0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第十一期啊，我是基德，我们终于超过十期了啊，哈哈，恭喜恭喜恭喜
1: ！小小的庆祝一下啊。对对对，幸好还有听众没有放弃我们
0: 。对<笑><笑>那么，谢谢大家
1: 。呃，上一期节目啊，我们详细讲了海滨区的神殿啊，并用梅丽凯作为例子，告诉大家信徒和神，呃，以及和教会的关系。
0: 对，还顺便提了一个可以让冒险者深度游览的地方，叫做南巷，对吧？对那今天我们可以开拓新的区域了吧，塞尔娜
1: ？对，今天我们会移步到和海滨区气质相近的地方——北区。啊，当然，熟悉我节奏的听众朋友应该猜到了，我又要开始先聊一聊有趣的细枝末节，那就是城市的照明系统和道路系统。
0: 嗯，像我和塞尔纳这种生活在现代都市，而且是偏市中心的人，哈，应该是对，应该算是习惯了主干道上的灯火通明啊。还有一个词叫光污染嘛，说的就是光线过强，就像我们成都的春熙路啊，经常会觉得晚上九十点钟看上去就和七八点钟一样，人又多，对对对啊，然后。
1: 呃，你不知道晚上的时间点，如果你不看手机的话，反正你觉得，哎，好像你六点钟是这个样子哈，十一点钟它还是这个样子
0: 。对，反正肯定是比欧洲和日日本热闹多了
1: 。<笑>那么照明和道路呢，其实是属于叫市政的基础建设，嗯，对吧？在现代社会，我们觉得很。呃，很正常，是个非常稀疏平常的事情。大家可能平时也很难去，呃，想到说这个灯光和这个道路啊，到底对我们起什么样的作用？但是在费土呢，就不见得是这样
0: 。嗯，虽然记
1: 得刚才的话有点啊，稍稍有点离题，不过既然说到了，<笑>那我问问记得，你还记得在日本和意大利走夜路时的感受吗？
0: 嗯，这个肯定记得啊，就是惨白的路灯啊，空旷的街道。那好在路灯还挺明亮的，街道也很宽敞啊。周边的房子都是属于现代化建筑嘛，那不然那个情形还挺渗人的，对吧
1: ？那么同样的这种时间啊，你想象一下，如果是坑坑洼洼还残留着呃前天雨水的泥泞的道路上，只有几盏忽明忽暗的油灯，周围也都是砖瓦房或者茅草房，你还会觉得安心吗？
0: 这这种大晚上的，像你刚才说的那种环境，就算出现了人影，肯定也是害怕呀，对吧？不会是看到哦有人啊，对吧？哦，你因为你看到那种人，就觉得万一是强盗呢啊，或者鬼魂呢、啊，对吧？就很可怕嘛
1: 。所以这种。昏暗啊，不整洁的环境才是冒险者在城市的夜晚会经常碰见的场景
0: 。没关系嘛，冒险者们有光亮术，对吧
1: ？是的，虽然冒险者队伍肯定有一两个会光亮术的角色，但是在城市里可不用像在地城里啊，呃，要随时保持光亮术不离手，对吧？嗯，而且别忘了，我们还有安民法师会哦
0: 。这个只是照个名而已，应该没有那么严苛吧？啊，实在不行。大家可以点火把嘛<笑>。嗯
1: ，总之在夜晚的户外啊、地城和荒野中是肯定需要到照明的，对吧？嗯，对。那么玩家即使在城市里走街串巷的时候，也请记得，那个时候的基础建设和治安环境可不如我们现在的社会
0: 。不过深水城号称光辉之城，那这种情况相比那些中小城市应该好很多吧
1: ？嗯，对，一般来说啊，城市的照明程度与区域的富裕度成正比，越是光亮的地方呢，一般就越富有；那么越是黑暗的地方呢，啊、呃，就会越贫穷
0: 。所以海滨区就是深水城最亮的仔。
1: 啊，这你就说错了吧？最亮的区域是城堡区和贸易
0: 区。呃。我想一想，那这好像也说得通哈。一个是城市的脸面，市政府嘛，对吧？政府机构，一个是啊，做买卖的地方，人声鼎沸，也需要光。哎，你还记得二十多年前咱们春熙路的夜市吗
1: ？哎，当然记得，那个时候有一条街都是挂字画的，然后有油灯，超爽。但现在看不到了
0: 。嗯，对，我还记得他们一直点的那种啊昏黄的的那种油对，对对，串线的电灯那，上面全
1: 部都是呃书法呀，有字画呀，然后他那个宣纸，然后透那个灯光出来，非常漂亮。晚上的时候，呃、关的时候，我
0: ,我这倒记不得，我看的都是卖围巾、卖鞋的啊、呃嗯，我我看都是
1: 卖字画的，我<笑>不知道、嗯。我们俩是不是逛的不一样？嗯，好，我们又扯远了哈。让我们回到深水城。好，那么相比城堡和贸易区的光照啊，海滨区和北区要稍逊一筹啊。为什么呢？那是因为这两个区域它属于住宅区，尤其是北区，它一到晚上就非常的安静啊，街上基本上是没有活动的，所以它也不需要太多的照明，嗯、够用就行。
0: 你越这么说，我就越觉得像意大利啊，像码头区这样啊、呃，有点脏乱差的地方，那照明条件肯定就比较老火了，对吧？嗯，
1: 对，码头区的照明就会差比较多。嗯，在这里走夜路，那可能就不太安全，嗯、对吧？那些喜欢泡吧呀、买醉的冒险者。晚上回家的时候，那可得留神点
0: 小心自己的钱包。<笑>对
1: ，那么我们再说一个比较有意思的地方，啊、嗯，那就是王者之城。
0: 哦、嗯，虽
1: 然这片区域是片墓地，但是绿化好，植被多，其实是深水城市民啊，时常去野餐、休息、放松的地方。
0: 啊、呃，就有点像我们各种的山野公墓，比如说成这边的凤凰山啊，虽然也是公墓，但是很多人春天就喜欢在那儿放风筝嘛，包括现在龙泉山上，对吧？
1: 对对对，所以由于王者之城有许多显贵家族的呃家族墓地，那么为了防止盗墓贼。嗯包括急于得到施法材料的死灵法师，那么王者之城晚上会有许多守卫巡逻。那么最神奇的地方是什么呢？在夜幕降临的时候啊，从王者之城会升起无数的漂浮之球，到了清晨呢就飘散而去，非常壮观，就好像这个上空啊漂浮着许多小灯笼或者叫孔明灯，它没有那么大哈，但是是那么点意思<笑>。呃
0: 画面还挺唯美啊，那感觉这个漂浮之球是个魔法物品，那我逮走几个岂不是就赚翻了吗？嗯
1: ，人家也考虑到了，像你这样、啊、贪婪的冒险者喜欢顺手牵羊嘛，所以啊，<笑>王者之城晚上是不允许闲杂人等进入的
0: 。这话对冒险者们没有太大的用啊，他们反而会觉得越禁忌的地方越想去闯一闯。嗯、哎
1: ，还是那句话，那尽管试试看，这叫。高风险低回报，言尽于此
0: 。啊、嗯，这就交给勇敢的冒险者们去尝试了啊！城主要是看谁不顺眼的话，也可以蛊惑他去盗一个墓。
1: 我们不提倡这么坑玩家。嗯，那么继续说照明。一般来说，城市照明有五种方式。第一种呢，就是火炬
0: 。嗯，照明
1: 的效果。就是比没有光稍微长那么一点。嗯、那么还有一个原因是因为火炬燃烧得很快，它需要频繁的更换。像深水城这样大城市就不会采用这种方式，因为这个物力和人力消耗太快了。那么小村庄和小镇就可能会使用，而且只在最重要的地方使用
0: 。嗯，我记得像《索拉斯塔》这个游戏的里面，火炬的燃烧时间，它计算的还蛮严苛的哈、嗯，就是差不多一个小时。其实确实还挺快的，不过很多时候在我们跑团过程中，城主并不会特别在意这个火把的燃烧时间哈。嗯
1: ，是的，就算是我也没有特别在乎火把的燃烧时间，因为很多时候冒险者啊会直接把光亮数打到火把上嘛
0: 。<笑>还有。剑盾以及队友的头部啊，这种骚操作很常规啊。嗯，我觉得有一部分是因为火把的定位是消耗品啊，跑团的大多数时候都是按次数来计算的。他玩家往往说我还有一根火把拿出来点燃了，那就,了就算是一根对,对，然后接着说如果下次再点，城主应该就说这就是第二根了，对吧？那我们接着说第二种照明吧
1: 。第二种是油灯，便宜，它也。比火炬要持久，但它的缺点是它的呃提供的光亮啊范围特别有限，很小、嗯，而且燃烧时它会发出那种比较浓的烟雾啊，会造成这个视线模糊。一般是用在狭窄的小巷里，那么深水城的码头区和不属于城市编制的难民区啊，用的就是这种用的。
0: <笑>有种厕所应急灯的感觉，对啊，
1: 就是治安不好的地方，光线也差啊，算是恶性循环嘛
0: 。那叫红尘烟火气啊，
1: 我觉得那是形容炊烟的啊。哦、<笑>第三种呢，我们就是常见的提灯啊，有玻璃罩子。那么深水城许多地方用的就是这种灯。假如费伦其他地方啊、嗯，玻璃制品比较罕见的话呢，那可能这个灯罩呢，就是轻薄的羊皮纸。或者布料织物做的，嗯
0: ，这种通用性应该就相当于我们现在的电灯，古时候的灯笼，对吧？
1: 嗯，对，因为我们古时候的灯笼，就中国的灯笼它，它多是呃呃纸质的，或者是织、呃、物、嗯，呃，它玻璃用的少用，因为我们不怎么产玻璃，就中国古时候是不怎么产玻璃的，嗯、所以呃更像灯笼。那么第四种光源就是啊。嗯大家比较熟悉的不灭明焰像深水城这样的大都市啊，城堡区、海军港口这类行政区和军事驻地，就会使用这种干净持久、效果好的光源。
0: 嗯，可能缺点是略有点贵啊。虽然这只是个二环法术，但它的耗材是价值五十金币的红宝石一颗啊。嗯
1: ，所以它的缺点是就容易被偷。<笑>所以像海滨区和北区这么富有的地方，你其实是很少能见到不灭明焰的，因为这个太容易
0: ，对吧、嗯？我还记得当时我们那个团里面，你描述的在那个仓库的小巷子里啊，灯都差不多被偷完了的那种感觉，仿佛已经看到。贫穷的冒险者们在打各种灯罩里面的灯的主意了<笑>。
1: 对，那么最后一种就是日光术、哦、或者叫昼明术。呃，由于这种法术啊，会把周围搞得跟白昼一样、嗯，那么让人睡不着觉，所以居民区是不会用这种法术的。
0: 你要是遇到那种爱睡懒觉的啊，要是谁在家附近搞个彻夜长明的灯火，肯定投诉到市政府去了嘛
1: 。哎，你算是说着了，啊，大家知道啊。现代城市的公共照明系统都有专门的人来负责规划检修，那深水城当然也有专门负责管灯的部门
0: 哦。是属于深水城的哪一级机构呢
1: ？是蜡烛商和点灯人行会
0: 。哦哦，是这种归职业行会管辖的。哎，这倒是很中世纪哈，而且这个行会的名称。蜡烛商与点灯人行会意外的很奇幻啊，还有一种小资产阶级和无产阶级联合起来的感觉。
1: <笑>刚才说到贸易区是最亮的区域之一，那么为什么贸易区会这么亮呢？因为这个行会的大厅啊，光亮之屋就在贸易
0: 区。难怪呢，原来是大本营，不弄亮一点都面子上也过不去嘛。而且光亮之屋这个听起来就像。被横定了很多照明法术的样子，啊
1: ，没有那么奢侈。它在呃那个光亮之屋的里面啊，主要陈列着各种各样的蜡烛、油灯和吊灯，还有蜡像
0: 。深水城居然还有一个蜡像馆，那要是有个类似恐怖蜡像馆的剧情，倒是可以和这个行会联系联系啊
1: 。啊，把你发散的思维呃收一下啊。光亮之物外面还有一个马车大小的蜡烛堆，那么日夜不分的燃烧着，算是一个小景观
0: 。哎，这也不怕造成火灾隐患吗？而且这种昼夜不停的燃烧蜡烛，感觉也很烧钱啊。哎，那是不是这个应该相当于一个公共火种啊？这么想就还挺亲民的嘛。谁家的灶台要是熄灭了啊，就到这里拿柴火点了，然后回去全民传火嘛、啊。嗯
1: ，不是很懂你的黑魂梗啊，咱们继续说行会。这是深水城里唯一一个呀，除了会长和六个资深会员之外，全是年轻人的行会
0: 哦。那这行这么吃年轻饭吗？还是内卷太严重啊
1: ？因为他们的活很累啊。白天他们要在行会修理提灯，或者用牛油制作蜡烛。哦、那么一到晚上，就带着发光的罐子、钳子和灯杆满城奔走，为城市和私人提供照明，或者更换坏掉的路灯什么的。
0: 这叫制作、安装、售后一肩挑啊，是挺累人的。不过你说，哎，有私人照明，应该就是贵族或者商会领袖这种有钱人的需求嘛？那什么高端定制灯具啊、无油烟烛台啊，都安排上，也能赚点小费啊。嗯
1: ，确实，正因为有那些。不注重灯具性能，只重视奢华的贵族阶层啊，这个行会才能赚钱嘛。虽然行会成员也都受蜡烛，也能在夜晚为旅行者提供引路人的服务，但这些亲民的服务估计仅,仅能维持行会的日常生活
0: ，赚点辛苦钱还是不容易啊。不过你说他们是晚上出去揽活，安全能保证吗？嗯
1: ，不能。所以这些年轻的引路人啊，经常会回到行会大厅，把钱交给会长保管。
0: 呃，先上缴再拿提成比较妥当哈。哈。对
1: ，因为他们知道啊，寂静深夜，一个周身叮当响的发光目标，对盗贼、醉汉、恶棍和无赖来说，是多么诱人啊！嗯
0: 、呃，画面感很强，就是刚赚了几个银币啊，提灯和钱袋摩擦作响，大晚上的，在听觉上和视觉上都还蛮惹人注意的，尤其是在码头区这种鱼龙混杂的地方、啊。嗯
1: ，是的，不过这些行会成员啊，都知道紧急时刻用衬衫或者布。把一把硬币包裹起来，就能挥舞起来当简易武器使用，而且攻击的时候还会发出更大的声响。你想，既然已经引来了盗贼，那干脆把守卫也招来，不就解决了吗
0: ？哈哈哈，这就是劳动人民的智慧啊！哎，你说这算不算是金钱的力量物理版？
1: <笑>这叫乾坤一致嘛。嗯，好，刚才基德也说了，码头区鱼龙混杂，晚上的治安也不大好。那喜欢在这里寻欢作乐的小贵族、船长和商人，他们在吃饱喝足之后呢，可能就会考虑雇一个提灯人，照亮回家的路
0: 。星星点灯，照亮我的家门，让迷途的孩子找到回家的路。星星点灯
1: 啊啊！记得我已经说过一次了，我们的每一个听众都是珍贵的
0: 啊！对不起，对不起。那么这么听下来，引路人这个职业还真是。又生活又奇幻啊，
1: 啥意思？没听明白
0: 。我我的意思是说，他们在夜晚啊为人们引路的这个行为，让我很有画面感。你想一想，那种雨后的街道啊，身上还穿着挂着水滴的黑衣啊，他们一手提着灯，一手牵着马，嘴里说着“大人这边走”，然后这些大人们呢，就是战士、法师、牧师，哈哈对吧？就。<笑>很奇幻嘛！
1: 哎，我差点以为你又要唱《西游记》了，别唱出来啊
0: ！啊，没有没有，哎，你不觉得他们的这种职业虽然不是很大气，但是人生阅历却会很丰富吗
1: ？如果遇到愿意和他们聊天的人啊，是非常有可能的。而且那些长期为贵族服务的行会成员，说不定还知道一些，嗯，不是不止一些哈，说不定还知道。不少贵族的秘密呢
0: ？哎，某某家族指定的提灯人，专注为他们夜间导航二十年。那这么看来，他们还是一个很好安插间谍的职业、呃。
1: 对，城主可以多利用这一点来设计剧情线索。想打探某个贵族的消息，不妨想想他的日常生活会接触到哪些底层的劳动人
0: 民。哎，有可能这些人在工作中听到的只言片语就蕴含着巨大的价值啊！当然，这些解谜就需要留给玩家们了嘛
1: 。其实，冒险者如果遇到这种机会，也可以试着提供服务嘛
0: 。对呀、啊，啊，看到酒馆里衣着华丽的大人物起身离开啊，就主动一点，走上去说：“哎，大人，你需要保镖吗？”这不就来活了吗？哎，给不
1: 给钱另说啊，先把人情做足，朋友多好办事嘛。
0: 而且可以掌握第一手的情报，说不定就混成了大贵族的跟班啊，了解更多的社会心理
1: 。嗯，我想表达的是啊，不要在路上随便逮到个扫大街的就以为能打探到。从苹果一棒多少钱到蒙面领主是哪些人，有些玩家就固执的认为啊，只要城主放个 NPC 出来，一定是想告诉点我们什么消息
0: 。嗯，这种玩家的思维比较功利啊。其实，这个逻辑是很容易想明白的。大家都知道，在电子游戏里面 ，NPC 他们说的车轱辘话，也只是会围绕着他们知道的。消息，那么往这个思路讲，越是私密的情报，就只越是只能从啊密切接触者身上获得嘛。啊、对
1: ，所以有些时候城主创作一个话痨的小贩啊，只是想制造点生活气息，不能被玩家当成百科全书。
0: 按住他！这个卖苹果的说：“不知道凶杀案的幕后指使者一定是在骗我们，对吧？”嗯、只
1: 有极端了哈。嗯。那么又扯远了。说完了照明，该说说道路
0: 了
1: 、嗯。路面的好坏关系到角色一项非常重要的能力，那就是行进速度
0: 。嗯，而且在城市的随机遭遇中，哈，有呃追逐场景这么一个选项。嗯、比如说，一名小偷偷了某个市民的钱袋啊，冒险者们恰巧看到了这一幕，于是准备去阻止他啊。对。
1: 那么要追上小偷，两者追逐的过程我们就称为追逐战
0: 。哎，这时候路面的好坏就至关重要了吧
1: ？是的，除此之外，还要加上行人的密集程度以及对，呃，角色是否熟悉接巷。才能合理的判断他能否追上或者对方能否逃脱
0: 。嗯，也就是说，路面的状况啊，决定了冒险者们是否能发挥出他们正常的移动速度；而行人的密集程度呢，又决定了一些障碍的出现频率。那么，双方对街巷的熟悉程度，啊，又会衍生出是玩家迷路了而绕昏了，还是对手啊很熟悉就躲藏起来了这些结果，对吧？
1: 对，大致上是这么个思
0: 路。不过，根据我们参与的几次追逐场景来看，塞尔纳你好像也没有考虑的特别细嘛。哎
1: ，这个就叫呃，说是一回事，而做是另外一回事嘛。
0: 嗯，既然
1: 你都这么说了啊，下次我根据城主指南中的追逐规则再细化一个版本出来就是了。
0: 嗯，看来这个追逐也是可以防规的内容，那各位城主们就自己把握吧。呃，那塞尔纳像深水城这样的城市道路状况是怎么样的呢？
1: 我们先按宽度来进行分类啊。哎、第一类就是小巷，只有5到10英尺宽
0: ，嗯，能容忍一个中型人类生物通过或者肩并肩站在一起的宽度啊
1: 。有一些呢更窄，可能只有2到3英尺宽。咱们中文有个词叫“羊肠小道”，说的就是这类道路。哦，小巷的路面很少铺砖石，而且也没有配备照明系统。
0: 这也就对身材健硕或者满身重甲的角色不太友好了啊，只能硬挤。啊、呃，那半身人和侏儒就更适合进去探路啊。嗯、
1: 对，第二种就是街道啊、呃，最常见的那种，呃，十五到20英尺宽，根据该街区的富裕程度来决定路面的铺成状况
0: 。嗯，要致富先修路，良性循环嘛。
1: 那么第三种就是大道，就是所谓的主干道，平均宽度在25英尺。上面呢就是车水马龙，人来人往。赤月城的几条主路，比如横贯南北的高路
0: ，怎么又是高路啊？他们起名能不能再敷衍点而且25英尺也只能排排坐五个人，感觉就是双车道啊。
1: 嗯， 2 5英尺其实你换算成米啊，也不到10米，你知道吗？其实唐长安城的朱雀大道约150米呢
0: 。哦，毕竟是从皇城朱雀门延伸出去的嘛，不然怎么彰显天子气派呢
1: ？这么一看，深水城的统治者还是很低调的、啊。<笑>不过25英尺是主干道的最低规格
0: 哦，也就是说至少都是在这个规格以上嘛，说明还是有忙的噻。
1: 嗯，那么说完宽度，再讲一下路面的构造。第一种呢是没有夯过的泥土，有点像咱们小时候去乡下那种田坎小道，嗯、这种路不怎么沉重。如果一辆载重马车在上面行驶，就很容易在路面上留下深深的车辙痕迹。
0: 嗯，用脚使劲踩踏，就会把泥块踩的到,到处都是嗯
1: ，对，这样路面就会变得崎岖不平，可以视为碎砾地
0: 。我记得《三版成珠指南》在描述地形的时候啊，山脉。地形中有一种就叫碎砾地啊，虽然它不影响行走，但是进行平衡和翻滚之类的敏捷检定的时候 ，DC 会加二啊。
1: 是的，如果遇到下雨天，路面就会泥泞不堪，可以视为湿地，行动力减半
0: 。那深水城有没有这种不怎么好的道路呢？
1: 基本集中在我之前提到的难民区，这是外城墙和内城墙之间的一个区域，啊、呃，连守卫都不去巡逻的地方
0: 。那一听就很危险啊，难怪都没有人修路。那码头区有没有呢？
1: 我觉得码头区啊，虽然住的都是干苦力的人，但码头区承载了相当重要的仓储功能，运输条件不能太差。嗯、所以我认为码头区就算有，也只可能是在很少的地方，比如说它不通车，就是不通马车的地方可能会有这种路、嗯。但是它，你想嘛，它要卸货嘛，你要运输嘛，它路面不可能差的。
0: 嗯，那第二种路面呢？
1: 第二种就是夯实了的那种泥土地面，不会出现因为马车行驶而造成崎岖不平的这种情况，但下雨天还是非常有可能变得泥泞不堪。一般来说呢，南区这种打工人住的红一点的居民区呢，就会见到这种路面。
0: <笑>打工人就是辛苦啊！那更好的路面是什么呢
1: ？更好的就是第三种，就是碾碎的鹅卵石铺的道路。这种路面啊，下雨它就不会变成泥地，但走起来不是很舒服，比、嗯、较呃硌脚啊。
0: 脚底按摩。对
1: ，所以做相关呃敏捷相关的鉴定的时候呢 ，DCL 加二这种路面的维护成本不高，所以那种安静的人少的车少的地方就会有这种路
0: 。呃，比如说民居的后巷啊，仓库周边的人行道什么的啊。
1: 对的。那么第四种就是鹅卵石路，平滑坚固，很好走。深水城的主干道，富裕的街区。人流量大的地方都会使用这种道路
0: 。那么问题来了，是谁在负责维修道路呢
1: ？过得好，道路维修可不是一件简单的事情，相信大家也猜到了，肯定也是行会在负责嘛。Oh. 但这次牵扯到的可不是一个行会的事情，而是两个。那么详情我们就留在下期分解
0: 。好，看来今天的节目就到这里啦。也欢迎大家留言指教、批评或者提出你的问题。我是
1: 塞尔纳，我是基德，我们下期节目见。